0: Auf jeden Fall neben dem Ofen stehen bleibe, <lacht> äh, weil das ja, passiert ja. einfach so schnell bei Gepäck, weil sie halt so klein sind äh, und man ärgert sich hinterher wirklich, wenn man so, äh, sich so viel Arbeit gemacht hat. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt wieder der wunderbare David Haas. Hallo. Mein Name ist Ingmar Grimmer und heute soll es darum gehen, passend zur Zeit, um die Weihnachtsbäckerei.
1: Richtig. Also wir haben ja jetzt Anfang Dezember und ich denke, wir sind eigentlich fast schon spät dran. Also wann fängt man denn klassisch an mit Weihnachtsbäckerei?
0: Ja, spannende Frage. Also ähm, ich sag mal, die Discounter fangen ja schon im Frühjahr an und haben dann im August die Leppkuchen im so Regal.
1: Meistens, im, äh, also kurz nach dem Sommerurlaub keinen Schleppkuchen Leppkuchen kaufen.
0: Ich bin ja da ziemlich konservativ eingestellt. Also mir wir versuchen, ähm, aller spätestens unsere Deadline jetzt in der Bäckerei, ähm, in der Woche vor dem ersten Advent rauszugehen mit dem Gebäck. Mhm. Aber wir sind eigentlich erfahrungsgemäß immer ein bisschen früher dran. Wir waren jetzt dieses Jahr sogar echt noch ein Ticker früher dran. Wir waren so in der zweiten Novemberwoche. Gab es einen Grund dafür, warum wir früher dran waren? Die Nachfrage, also dieses Jahr ist irgendwie die Nachfrage höher. Mir hatte Anfang November schon einfach Kunden, die gefragt haben, wann gibt's Gebäck und so. Dies Jahr ist ja eh irgendwie ein spezielles Jahr. Mhm. Und als wir dann soweit waren, äh, als wir dann soweit waren, haben wir einfach die, ja, draußen aufgebaut und, und rausgeschickt äh, und, ja, genau. Aber wie gesagt, ich bin da eher, ähm, ja, ich denke mal so Mitte Ende November, so vor dem einfach. Ja.
1: Ist das eine Zeit, auf die du dich freust im Jahr oder ist das so eine Zeit, wo du, also wenn ich so dran denke, damals als wir noch, äh, als wir noch zusammen gearbeitet haben in der Bäckerei, für mich war das immer so, eine, oh Gott, ey, viel Arbeit, ja. zusätzliche Arbeit. Äh, für mich war das immer so, äh, Gott. <lacht> Also zu zusätzlicher ja, ja. Stress. Ist das jetzt wirklich eine Zeit, wo du sagst, Mensch, da freue ich mich drauf, weil ich die Gebäcke auch geil finde? Oder ist es wirklich so eine Zeit, wo du sagst, die ist zwar besonders und schön, aber trotzdem auch für, eine, für einen Berufsbäcker eine sehr stressige Zeit?
0: Ähm, ich glaube, von beidem ein bisschen was. Also grundsätzlich ist es das ja so, dass mir. Ähm ja, relativ viel saisonal wechseln. Also jede Zeit hat irgendwie was Besonderes. Also im Sommer die ganze Grillgebäcke zu machen, ist einfach was Cooles. Erdbeerkuchen ist mega. Oder, ähm, ja, und dann einfach auch die Weihnachtszeit. Also mir lebe das ganz bewusst. Bei uns gibt es nicht das ganze Jahr alles, mhm. sondern wir versuchen das relativ einfach so der Saison nach anzubieten, so wie es frisches Obst und so einfach gibt, gibt es die Produkte. Mhm. Und das finde ich schon allein besonders. Und dann, klar, die Weihnachtszeit gehört dann letztendlich auch dazu. Das ist schon nochmal eine speziellere Zeit, ja. weil, wie du sagst, einfach sehr viel Arbeit ist. Ja. Und, aber, nee, eigentlich freue ich mich mehr drauf, als dass ich Angst davor habe, weil das ist auch irgendwie so äh, fürs Team eine spezielle Zeit. Ähm, einfach zu sehen, was man da imstande ist, zu leisten in der Zeit, mhm. ist schon besonders. Also klar, es ist wirklich viel Arbeit, aber ja, dann einfach zu sehen, auch was für tolle Gebäcke da rauskommt und wenn es dann verpackt ist und die Kunden sich dran freuen, ist schon mhm. macht schon Spaß. Mhm. Und es sind halt auch sehr hochwertige Produkte, die man da herstellt. Ja, gut, das, das stimmt. Ja. Und das das macht schon irgendwie Spaß.
1: Ja. Gut, klar, ich meine, ich glaube, äh, gerade dadurch durch die Hochwertigkeit lebt die Produkte ja auch. Also ich glaube, da kommt ja nur, nur gutes Zeug rein und das schmeckt man dementsprechend halt auch. Also gerade zum Stoller zum Beispiel, die ja. sind ja gehaltvoll ohne Ende, aber äh, geil. Ja,
0: ja, und genau, und es, also ich habe jetzt gestern zum Beispiel wieder Stollerbacker und der wird dann so gebuttert nach dem Backen. Ja. Und dann habe ich echt so auch im Kopf gehabt, so ein, so ein Stoller kostet halt 18 Euro. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, da wird man schon fast ehrfürchtig, aber es ist halt schon auch einfach ein wertvolles Produkt. Absolut, klar. Äh, was auch nicht, was der, wo der Kunde auch wirklich richtig viel Geld hinlegt dafür. Ja. Und das lässt einen schon ein bisschen demütig werden und einfach das auch ja nochmal mit einer anderen Sorgfalt jetzt vielleicht äh, herstellen als ähm, ja jetzt so das, was man jeden Tag macht. Natürlich, wir stellen alles mit Sorgfalt und Liebe her, aber das ist schon nochmal was Besonderes.
1: Ja, absolut, klar. Was für Sorte habt denn ihr so bei euch? Also was sind so... Die also, Sorten, die ihr macht. Wie viele macht ihr überhaupt?
0: Also wir machen halt äh, 14 Sorten Gebäck. Mhm. Also Weihnachtsgebäck. Ähm, dann kommt noch dazu Stolle. Also ganz normale Butterstolle, gefüllte Stolle, Lebkuchen. Ja, also rundum schon, äh, ja, jetzt nicht, nicht ganz wenig, aber ich denke, es gibt gerade immer noch mehr Sorte mhm. Was wir nicht machen, sind so ähm, Standardsorte wie Ausstecherle, weil das sollen die äh, Leute mit ihre Kinder daheim machen. <lacht> wir also, <versuchen>, also ich. <lacht> <lacht> genau. Ja, okay, ja. Äh, wir versuchen einfach so ein paar Klassiker zu machen, wie Spitzbube äh, Zimtsterne, Beerentatzen, die relativ mhm. aufwendig sind, wo jetzt nicht, ja, nicht jeder daheim machen will oder kann. Ja. Und auch ein bisschen ausgefallenere Sache. Also wir haben jetzt letztes Jahr vier neue Sorten ins Sortiment genommen. Okay, und war auch welche? eine ganz witzige Geschichte. Wir haben alle Mitarbeiter, die Lust haben, äh, gebeten, einfach ihr bestes Rezept mitzubringen. Und dann durfte jeder probieren. Und dann wurden vier Sorten eben ins Sortiment aufgenommen. Okay. Da haben wir zum Beispiel jetzt eine Sorte dabei mit gemahlene Kürbiskerne drin. Mhm. Ähm, also was total Exotisches. Ja, ähm, ja wenn man Kürbiskerne mag denke ich, ist mega. Ich bin jetzt nicht so der riese kürbiskan fan aber ähm, die Nachfrage ist ziemlich gut und dann mit Nougat gefüllt. Also einfach auch ein bisschen Sache, die man halt jetzt nicht überall sieht. Wir müssen uns ja auch ein bisschen abheben, sage ich mal, von ja. von den Standardkekse irgendwie auch im Supermarkt. Wie war das für dich? Das würde mich mal interessieren. Du bist ja in einer Bäckerei aufgewachsen, im Gegensatz zu mir. Ähm, so die Weihnachtszeit als Kind, wie hast du das erlebt?
1: Also bei uns war es immer so, dass also die Bäckerei von meinen Eltern hat ja montags immer noch Ruhetag und äh, da war es immer so, dass Sonntag mittags und Montag dann die Weihnachtsbäckerei war. Ach, was, okay. und das war immer ganz, das war immer ganz süß, wenn ich dann von der Schule heimkam. Also die Bäckerei ist ja wirklich relativ klein. Mein Vater ist in der Backstube und meine Mutter im Lade und wir haben noch eine, eine Teilzeitverkäuferin äh, und das war's. Und wenn ich dann montags von der Schule heimkam, da war dann immer Betrieb in der Backstube, was für einen Montag untypisch war, weil normalerweise ist alles dunkel. Ähm, aber das war echt schön. Und dann lief da halt immer der Radio meistens natürlich irgendwelche coole äh, Weihnachtsmucke. Ja, das ist und äh, <lacht> genau. Und ähm, und dann hat halt auch also immer schön viele Bleche mit Weihnachtsgebäck äh, gemacht und alle möglichen Sorte und meine Mutter hat immer äh, große Freude dran, was Neues auszuprobieren und äh, ja, und so war dann, also es war immer eine schöne Zeit, auf jeden Fall. Und klar, ja. also alle möglichen Sorte hat es immer gegeben und es war echt eine tolle Zeit.
0: Und das heißt, äh, deine Mutter hat dann als Verkäuferin quasi auch gebacken an den Tagen.
1: Genau, genau. Also das ist immer, also ich auch heute noch so. Also wenn ich sonntags äh, bei meinen Eltern bin, dann sagt meine Mutter weihnachtsplatziert. Äh, auch ja. dein Vater? Ja, auch, au, au, ja, ja, aber meine Mutter geht da richtig auf. So. Das ist ja mittagsbeschäftigung die macht das total ja. gerne und ja. die liebt es total. Und nee, ist super, das ist echt, war echt schön. Meine Mutter macht das, ich glaube, das machst du nicht, Springerler, kennst du das? Ja. Heißt das ich. auch wirklich Springerler? Ja, also also das
0: ist, ich glaube, das gibt es mehr so hier im Schwäbische. Ja. Ähm, aber das mache ich nicht, nee. Das ist die hohe Kunst. Ja. ja. <lacht> Magst du die?
1: nee Also, ich mag ja auch nicht. Also ja, ich, also ich glaub, man, mm. ja, man kann die so in, in Kaffee rein, mm. aber ich, ich weiß nicht, also mich hauen die nicht so weg.
0: Also, kurz zur Erklärung, Springerle ist so ein, ähm, ja, so, ein, so eine, äh, wie sagt man da, eine, eine Rührmasse letztendlich, mhm. die dann ähm, aber gekühlt und ausgerollt wird und dann wird dann so Model reingedrückt ja. und dann unter so Anis aufs Blech gestreut, das ist dann mhm. quasi nachher unter an dem Springerle dran. Und dann ist die Kunst, dass die Füßle kriegen, sagt man hier im Schwäbische, also ja. dass die quasi so hoch gehen und unter dann so eine Schicht haben. Mhm. Und das ich glaube nicht ganz einfach. Aber ich erinnere mich, dass dein Vater die mal probiert hat und die doch dann auch nicht funktioniert haben.
1: Äh, doch, ähm, der hat auch so, also, wie heißt denn das, so das runde Ding? Ja, also so, 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 ja, ja. so, Also, er hat mal unterschiedliche Rezepte versucht und manche sind gut worden, manche nicht so, die, die erste waren besser wie die zweite und das war so ein langer Prozess. Wobei ich wiederum sagen muss, mein, mein Onkel ist gelernter Konditor. Und der macht Springerler, das ist alter Wahnsinn, das ist brutal. Also, das ist, also die mag selbst ich. Okay. Aber, also, das ist halt schon wirklich eine ganz hohe Kunst. Ist dein Onkel ist Konditor? Gelernter Der hat, oh, okay. äh, der hat auch in, in Schwäbisch Hall in der gelandet, aber hat nicht lange gearbeitet.
0: Hm. Also ist der Bruder von deinem Vater?
1: Nee, der Bruder von meiner Mutter. Hm. Okay. Und der ist gelernter aber hat, ich glaube, maximal hm. zehn Jahre als Konditor gearbeitet.
0: Also Springerle war ja auch was, äh, was mir als mir beim, als mir zusammen geschafft hat, das auf ja immer nur der Chef machen. Also Stimmt, das ist so ein ja, typisches genau. Gebäck, Stinkt, wo ja, nur der ja. Chef macht. Gibt's ein paar Sachen, Stollen zum Beispiel bei uns auch, das ist so ein bisschen Mai-Ding. Äh, okay. Ähm, oder auch ein Teil vom Weihnachtsgebäck, wobei ich da dieses Jahr mhm. relativ
1: wenig mache. Ähm, ich habe kürzlich ein neues Wodland, Sch- das Springerle,
0: das war ich immer so Chefarbeit. Ich habe okay. kürzlich ein
1: neues Wodland, das sagen meine Mitarbeiter zu mir und zwar äh, Bossing. Bossing, <lacht> das ist äh, Mobbing durch den Chef. <lacht> Das ist ja fast schon... Gibt das, das bei euch? Äh, äh, nein, natürlich nicht, aber das ist ja fast schon das, was du machst, wenn du den Anspruch auf die hochwertige Produkte auf dich ziehst.
0: Nee, so würde ich nicht sagen, aber ähm, ja, es ist, es ist irgendwie so, hat sich so entwickelt. Also ich glaube, ich ja. würde jetzt nicht behauptet, dass es jemand anders nicht kann, aber ähm, ja, das ist einfach, das
1: mache ich halt auch gern. und ich auch schön, wenn man so sein Ding hat, was man auch gern so. Genau. Ja, Absolut. Macht. Ja.
0: Ähm, also ich bin ja im Pfarrhaus aufgewachsen und nicht in der Bäckerei. Da war die Weihnachtszeit natürlich auch was Besonderes. Mhm. Also... Ähm, Klar, mein Vater hat halt am Weihnachten rum, äh, mehr Geschäft gehabt, mehr <lacht> Geschäft gehabt als alle anderen. Ja. Ähm, und äh, klar, aber bei uns wurde auch viel gebacken. Wir waren ja ein Riesenhaushalt mit zehn Kindern und mhm. meine Mutter hat es immer so richtig geplant die Weihnachtsbäckerei, also mit Liste und Einkaufszettel. Und mein ja, Vater hatte immer so eine äh, so eine Sorte Dukatenbrötchen. Okay. Äh, der war, der, die waren so, das waren zwei Plätzchen zusammengesetzt mit. Schokolade, und da war Rum drin. Und mhm. den Geruch habe ich heute noch in der Nase. Also, okay. Meine Mutter hat eine unmenge davon backen, weil mein Vater die so gerne möge hat. Ja, ja. Und ähm, genau das sind so die Erinnerungen, die ich als Kind an Weihnachten
1: habe. Ja, es gibt, glaube ich, so ein paar Sorten, an die erinnert man sich einfach gerne. Klar, als kleines, ganz kleines Kind natürlich Ausstechler, das ist so der Klassiker. Ja. Aber auch sowas wie jetzt eine ähm, ganz normale Lebkuchen mit so einem ähm, mhm. Schokoguss. Ja. großartig. Also der Geruch ist ja unfassbar. Was ist dein lieblings weihnachts also ich habe ja vorher schon gesagt, ich stehe auf alles. <lacht> <lacht> Hauptsache süß und schnell im Mund. Ähm, aber nee, ich finde äh, Kokos finde ich total geil. Echt? Ich liebe Kokos. Ich hatte Kokos. Echt? Nein, ja. wieso? Das ist äh, zusammen
0: mit Mohn eins von den wenigen Sachen, was ich nicht esse. Du findest Mohn auch nicht gut, Echt? Ja, ich habe als Kind, wir waren als Kind mal im Familienurlaub und da gab es irgendwas mit Mohn zum Nachtisch und die ganze Familie hat dann auch gespuckt. <lacht> Und seitdem hasse mir alle Mohn. Okay, gut, das ist eine so. blöde Verbindung. Und Kokos, ich mag Kokos, aber ich mag die Konsistenz von Kokos nicht. Dieses sägespähenartige doch, also Kokos äh, als Geruch oder auch ja. sonst im Gebäck, wenn man es nicht, nicht das Mund nicht hat, finde ich gut. Ja. Aber du meinst wahrscheinlich
1: Kokos oder? Kokos und im Sommer Raffaello, das mhm. ist alles alles meins. Find das Gute super.
0: an Raffaello ist das innen drin und gut Gute an Kokos ist das, was mit Schokolade <lacht> abgesetzt ist. <lacht> der Rest.
1: Nee, ich finde Kokos super. Okay. Ich find das, das hat so das gewisse, das exotische Etwas, finde ich, nach wie vor noch. Auch wenn es ein Geschmack ist, den man, den man so mittlerweile kennt, aber trotzdem mhm. finde ich, ist es immer noch was Besonderes. Mhm. Ja, und was ist deine Lieblingssorte?
0: Meine Lieblingssorte ist inzwischen Beeretatze, muss ich sagen. Mhm. Also auch eine ganz alte, klassische Sorte eigentlich. Und zwar so, wie wir sie machen, wenn ich das so frech sagen darf. (lacht) Ähm, Ja, ich weiß gar nicht, wo das Rezept her ist. Äh, Wir machen die mit richtig viel Schokolade und ähm, und die müssen so perfekt gebacken sein, sodass die innen noch ein bisschen ganz, ganz leicht weich sind. Mhm. Und ähm, und außerdem so crunchy von dem Zucker. Also das finde ich mega.
1: Beeretatze haben mich noch nie so äh, überzeugt. Hast du schon mal unsere probiert? Nö, aber ich
0: bringe
1: ich Mal hat so, fand ich irgendwie immer so, keine Ahnung, fand ich irgendwie, hat mir nie so wirklich. Okay. Also da, da hat mir das Besondere gefehlt. Da finde ich jetzt zum Beispiel ein Zimtstern was viel be,
0: be, be, nee, beim Besonderes. Nee, da finde ich das Eiweiß nicht so cool. Das, ist, das mag ich nicht so. Okay. Aber Zimtstern ist natürlich auch äh, was, was äh, viele mögen, ein Klassiker. Also Absolut. wir verkaufen auch echt gut viele ja. Zimtsterne. Ja. Ähm, ich habe da heute auch mal ein Rezept mitgebracht, Oh. Für alle, die das heute mal probieren wollen, weil das doch auch was ist, was nicht jeder so einfach hinkriegt. Ja. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich auch so der Klassiker in der Weihnachtsbäckerei.
1: Immer hat da mal was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet, <lacht> ja. Sollen
0: wir direkt loslegen mit dem
1: Zimtsternrezept, oder? Ja, total. Ich finde, Zimtsterne mit dem verbindet man doch auch Weihnachten, oder? Also ich glaube, sobald man mal irgendwo Zimtsterne sieht, denkt man sofort an Weihnachten.
0: Absolut. Ja, ist natürlich das Symbol für Weihnachten.
1: Eine Frage noch für die Vorweihnachtszeit. Wann beginnt sie bei dir? Ich sag, das, bei mir ist: Sobald ich die Coca-Cola-Werbung im Fernsehen <lacht> sehe, dann weiß ich, okay, jetzt ist Weihnachten. Sobald also, der Truck einmal durchfährt, äh, ist es passiert.
0: Ich gucke kaum Fernsehen, deswegen gut. ist das für mich nicht so äh, entscheidend. Für mich war früher immer so, wenn die ersten Lieder im Radio kommen, sind so Last Christmas. Ich liebe ja Last Christmas. Echt? Ja. Oh Gott, das sind so liebe es, wenn, das, <lacht> wenn, das, wenn das im Geschäft im Radio kommt, ich drehe immer voll auf. Okay. Nee, bei, bei mir fängt es tatsächlich eigentlich an, so wenn, die, wenn man anfängt, die erste Früchte. Als der war ich ja für Früchtebrot, ist eigentlich immer das Erste, ja, was mir so ja. buggt. Also Anfang November. Mhm. Ähm, wobei ja ja doch eigentlich schon und wenn es dann anfängt so das ist einfach immer so, da kommen so diese ganze wenn man dann anfängt mit dem Weihnachtsgebäck dann kommen mhm. so die ganze Erinnerungen hoch so also die letzte Weihnacht, das ist halt einfach wie ich vorher schon gesagt habe die besondere Zeit in der Bäckerei äh, ja, äh, im Jahr und ähm, dann fängt für mich so ein bisschen an
1: Dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt in das Zimtsterne
0: Game ein. Auf jeden Fall, also wenn ihr daheim Zimtsterne backen wollt habe ich ähm, euch ein paar Tipps mitgebracht und ich habe auch ähm, anschließend noch ein paar Tipps so allgemeiner Art für die Weihnachtsbäckerei, mhm. dass es daheim einfach flutscht und funktioniert. Ist ja schon auch viel Frischpotenzial vorhanden bei der Weihnachtsbäckerei. Yep. Also ich erinnere mich noch, wenn ich das noch schön zum Beste geben darf, mein großer Bruder hat früher immer viel Backe. Und Mürbteig war bei dem immer so ein Thema. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann entscheidet halt Mürbteig mal quer durch die Küche geflogen. Also <lacht> gibt es schon auch eine ja. lustige Anekdote. Und da habe ich einfach auch noch ein paar Tipps mitgebracht mhm. für euch daheim. Und ähm, ich denke, die packen wir auch noch alle in die äh, Shownotes. So Sowie auch das Rezept. Ja. Genau, Zimtsterne. Das Rezept ist eigentlich, äh, besteht nur aus äh, fünf Zutaten. Mhm. Ähm, und zwar 350 Gramm Puderzucker, drei Eiweiße. Und eine Prise Salz, Mhm. die man einfach zum Eischnee schlaget. Beim Eischnee ist wichtig, dass man aufpasst, dass man nicht zu lange schlägt. Mhm. Also vielleicht ist das im einen oder anderen schon mal passiert, dann wird das so ein bisschen flüssig. Dann läuft so das Wasser ein bisschen raus, der flockt aus, sagt man.
1: Das ist eine gute Zeit, also es kommt natürlich auf die Menge an, aber was meinst du so?
0: Ah, es braucht schon ein paar Minuten.
1: Ist jetzt echt ja. schwer zu
0: sagen, so dann sich ganz so auf eine Zeit festzulegen. Mhm. Es kommt auf die, genau wie du sagst, auf die Menge an, auf die Höhe vom Gefäß. Also quasi das Verhältnis von Menge zu Gefäß.
1: Ja, aber perfekt ist, wenn man, wenn man, das Gefäß
0: dreht und da drin geht. Genau. Bleibt. Also ja. wenn ihr mutig seid, äh, dreht er, wenn ihr denkt, dass der Eiweiß, dass der Ei Schnee steif ist, das Gefäß über eurem Kopf um und wenn ja. nichts äh, runtertropft. Challenge. <lacht> das wäre so eine Challenge, ja. genau. Könnt ihr auch mal ja. ein bisschen eure äh, Kinder oder, oder Partner verarschen und ihm mal den Kopf, äh, den Behälter einfach über den Kopf heben. Ja, weh, das heißt. Halt <lacht> <nicht. lacht> <dann> halt <lacht> also es gab ja es gab ja vor zwei Jahren so in Facebook mal eine Eiweiß-Challenge, ja. wo sich Begreier gegenseitig nominiert haben, wo sie in einer Minute von Hand. Ein Eisschneeschlager musste dann der Kessel umdrehen und dann durfte nichts rausfallen. Okay, krass. Also da sind einige ganz schön ins Schwitze gekommen. Ja. Einfach. Ja, es sollte so sein, dass er wie du sagst, dass er nicht ja. aus dem Kessel, also aus ja. der Schüssel quasi, wenn man umdreht rausflutscht, aber auch nicht so, dass er stocksteif ist, also einfach, dass man noch schön streichen kann.
1: Aber wie ich das kurz in einer unserer letzten Folge gesagt habe, wo es um die Küchenmaschine ging, ähm, wenn der Kessel kalt ist, ist schon auf einen Vorteil. Genau, das äh, kommt noch her auch bei meinen
0: allgemeinen Tipps. Mhm. Also das Eiweiß immer kalt verarbeite und okay. auch, ja, ich meine, im Winter ist jetzt nicht so entscheidend, weil da ist eh alles nicht so aufgeheizt, mhm. aber der Kessel darf ruhig auch kalt sein. Okay, gut. Was brauchen wir noch? Wir brauchen dann noch ähm, ja, Zimt natürlich. Klar. 15 Gramm Zimt. Und was ich immer mache, ist in 100 Gramm Marzipan mit rein mhm. und 250 Gramm Mandeln. Zu den Mandeln, ähm, ja, ihr könnt entweder die einfach gemahlen kaufen, wobei ich immer empfehle, ganze Mandeln zu kaufen und die daheim zu mahlen, mhm. weil einfach mehr Geschmack noch vorhanden ist, wenn ich es daheim frisch mahle und nicht gemahlen kaufe. Okay. Mhm. Genau, also ganze Mandeln, keine geschälte oder so. Mhm. Genau, also ihr habt jetzt den Eischnee äh, steif, habt eure Manteln äh, gemahlen, dann nehmt ihr ein Drittel ungefähr vom Eischnee weg, macht, packt den in eine äh, extra Schüssel und am besten ein feuchtes Küchentuch lege einfach aus dem Grund, dass der Eischnee nicht abtrocknet. Weil äh, wir müssen jetzt, erst jetzt noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen, also die, ist, ähm, die 15 Gramm Zimt, die 100 Gramm Marzipan und die 250 Gramm Manteln ähm, kommen dann in, das, in die zwei Drittel Eiweiß rein. Mhm. Es wird alles zum Teig verknetet. Und dann wird er erstmal kalt gestellt. Das ist relativ weich, die ganze Geschichte. Mhm. Und damit ich das noch mal gut ausrollen kann, stelle ich es einfach
1: für zwei Stunden in der Kühlschrank. Okay, und der, unser, unser Eisschnee bleibt in der Zeit einfach bei Raumtemperatur stehen? Genau. Oder? Also, ja, okay.
0: ja, da passiert normalerweise nichts. Da ist mhm. ja auch viel Zucker drin. Ja. Einfach stehen lassen mit einem feuchten Küchentuch abdecke Den Zimtstandteig im Kühlschrank einfach ein bisschen äh, ja, flach drücken, dass er schnell durchkühlt. Mhm. Und so nach zwei Stunden ungefähr dann ausrollen. Mhm. Und zwar am besten oben und unter Backpapier hinlege, weil der doch ziemlich weich ist. Ich wollte gerade sagen, da brauchen wir schon irgendwie ein Hilfsmittel, genau.
1: dass der nicht so klebt, oder? Das klebt sonst ziemlich, ja. Okay. ja. Mhm. Und
0: auch zum Ausroller eigentlich kein Mehl verwenden, weil das ganze Gebäck wird ja ohne Mehl hergestellt, sondern nur mit den Manteln. Mhm. Also zum Ausroller wirklich auch Manteln verwende. Ja. ist einfach deutlich hochwertiger, als jetzt mit Mehl dann zu arbeiten. Mhm. Und äh, ihr bleibt einfach mehlfrei sozusagen. Ja. Genau, was ich noch als Tipp gebe, kann beim Ausrollen man könnte sich im Baumarkt einfach so Holzleister holen, die fünf Millimeter dick sind ah, ja. und die rechts mhm. und links neben der Teig legen, sodass so, das Wellholz auf den Leiste aufliegt und mhm. dann habt ihr einfach die äh, immer die gleiche Stärke beim Ausrollen. Mhm. Das empfiehlt mhm. sich grundsätzlich, wenn man auch einen Kuchenteig ausrollt. Gut, ja, das es ist ein gleichmäßige hin zu Ausrollschienen nennt man das. Ja. Reicht aber, zwei Leister vom Baumarkt reicht völlig aus.
1: Ja gut, klar, natürlich gibt es wie, wie immer gibt's die, eine teurere Variante, die dann genau. halt den Namen trägt. Genau es tut es tut's auch zwei Leister aus Absolut, dem Baumarkt. Ja. Absolut, ja. Das ist also 5
0: mm wäre eine gute ja. Stärke. Okay. Und dann äh, den Eischnee äh, einfach mit einem Streichkertle. <lacht> wie <lacht> wie Streich-Kertle richtig? Ja. Äh, aus der Schüssel holen auf, äh, auf den Teig und dann entweder mit einer Palette, wenn man das hat, oder mhm. einfach mit dem Streichkärtle äh, Ganz glatt verstreiche. Das ja. ist nicht ganz einfach. Das mhm. muss man ein bisschen, einfach ein bisschen üben. Ja, ja und dann Sterne ausstechen. Ja. Ihr könnt einfach einen ganz normalen Sternausstecher nehmen. Ähm, Empfehlung noch, ihr tunkt es vorher ein bisschen in Wasser.
1: In Wasser, gell, dann ist damit es lebt. Genau. Mm-hmm. In der Bäckerei hat man ja so ganz tolle, die sich so aufklappet. Die oder? sich so ah, ja. Habt ihr sowas? Ja, ja? aber das ich glaube, die gibt es im die kriegst du handelsüblich, glaube ich, nicht, oder? Ich weiß es nicht,
0: genau. Also was der David meint, genau, das sind so spezielle Zimtstandausstecher, mhm. die in der Mitte geteilt sind, da kann man diese so aufklappen, da geht es besser raus. Geht's besser Aber raus ja. Genau, müsste man ja. da gucken, ja. wenn man will ja
1: auch nicht irgendwie oben in den Eischnee reindrücken, das sieht ja auch dumm aus. Ja, das absolut. Halt, äh, also da klar. muss man schon aufpassen, ja. ja, genau, oder ja. Okay, ja, du, wir können uns ja mal auf die Suche machen in, in der große, genau. im großen World Wide Web. Und wenn man was findet, was dann packt findet, man es ja. in die Show unten rein. Ja. Aber ich denke, mit Sicherheit kann man das irgendwo bestellen.
0: Jetzt noch ganz wichtig, ähm, was macht man, das ist neulich auch auf Instagram gleich gefragt worden unter meinem Bild von den Zimtständen, was macht man mit dem Rest, weil man hat ja äh, dann Reste beim Ausstechen Mhm. und hat ja da schon Eischnee drauf. Ähm, Einfach mit einfach wieder ein paar Manteln drunter arbeiten und wieder verknete. Ja. und nochmal ausrollen.
1: Ja gut, ich meine, es ist ja eh Eischnee drin, von dem wir genau, kann man das ja nochmal machen.
0: Genau, es ist ja nur Eischnee und im Prinzip Mandeln, klar, der Marzipananteil wird dann mit dem zweiten und dritten Ausroller etwas geringer, aber mhm. das ist vernachlässigbar. Ja. Also einfach ein paar Mandeln äh, drunter arbeiten, bis die Konsistenz wieder passt, nochmal ausrollen. Dann ja. das gleiche von vorne, solange bis Teig und Eischnee verbraucht sind. Mhm. Ähm, zum Backen selber noch, wichtig ist bei Zimtsterne, die relativ kalt zu backen, mhm. damit der Eischnee oberweiß weiß bleibt, also tatsächlich ich habe jetzt mal 170 Grad ins Rezept geschrieben, aber es ist relativ schwierig mit Backtemperaturangabe, weil die Öfen einfach sehr unterschiedlich sind, jeder hat einen anderen Ofen. Ähm, Tastet euch ran, so 10 bis 12 Minuten backen. Die dürfen wirklich noch weich sein, wenn man sie aus dem Ofen, aus dem Ofen holt, weil es dann schwer dass ja trocken.
1: Was man schon auch noch dazu sagen muss, weil du das gerade gesagt hast, also wirklich die Öfe, also 170 Grad sind nicht 170 Grad bei jedem Ofen. Das kann ja wirklich von bis zu 15 Grad variieren. Genau. Teilweise. Also es ist schon krass, da muss man echt ja. aufpassen und so ein Feeling dafür bekommen. Also. Das,
0: deswegen sage ich immer auch in meine Backhose, Backtemperaturen, back Zeit, das sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Es gibt so Richtwerte, ja. also zum Beispiel ein, Brot, ein Kilo Brot sollte eine Stunde backen und an ja. dem muss ich mich ja. halt orientieren und wenn ich deutlich länger backe, dann war ich halt ein bisschen zu kalt. Mhm. Die Öfe sind einfach von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Es ist auch tatsächlich so, wenn mir Bäcker untereinander sprechen, wir sprechen eigentlich auch nie mit Temperaturen, sondern mir sage immer so und so viel Grad unter Brötchenbacktemperatur. Mhm. Weil jeder weiß, bei wie viel Grad er seine Brötchen backt und wenn man dann sagt, 20 Grad unter Brötchenbacktemperatur, dann wissen wir was das bedeutet. Ja. Äh, der eine Brötchen bei 230, der andere bei 250, ja, das ist wirklich ja. ähm, von Ofen zu Ofen. so ein
1: Standard, so ein eingebläuter Standard. Genau. Halt so ein bisschen, okay. Ja, okay. Genau. ja also ich denke, gerade bei, bei Zimtsteine ist es halt wichtig, einfach ein Auge drauf zu haben. Und immer gucke, dass die ja. oben immer noch schön weiß sind Absolut. und dann halt rechtzeitig also ich, rauszuholen.
0: Ich habe Tanja, äh, meine Frau, noch gefragt, bevor ich hierher gefahren bin, hast du mir noch der ultimative Tipp heute für die Weihnachtsbäckereifolge? Ja. Und dann hat sie gesagt, auf jeden Fall neben dem Ofen stehen bleibe. <lacht> äh, weil das ja. passiert ja. einfach so schnell bei Gebäck, ja. weil sie halt so klein sind äh, und man ärgert sich hinterher wirklich, wenn man so, äh, sich so viel Arbeit gemacht hat und dann… Ähm,
1: ja, also ich denke wirklich, und gerade wenn es jetzt zehn, zehn bis zwölf Minuten im Ofen äh, bleibt, die Zeit kann man wirklich ja. noch investieren, um drauf zu schauen ja. und sich dann auf das Sofa lege. <lacht> Danach ärgert man sich nur, wenn es ja. dann wirklich nichts ist. Und Absolut, das, also, das muss, ist wirklich der ultimative Tipp. Ja, das ist wirklich der ultimative Bäckertipp. Äh, erst wenn das Gebäck ja. aus dem Ofen raus ist auf das Sofa ja. und dann passt es schon.
0: Ich habe noch was vergessen. Ja. Äh, sorry, und zwar vor dem backe ja. die Zimtsterne ein bisschen abtrocknen lassen also nicht ausstechen und dann sofort in den Backofen mhm. sonst schlafe ich so breit ja sondern wirklich ähm, ja so vier Stunden ungefähr also mir machen wir bei uns in der Bäckerei so die Mitarbeiter oder mir machen die Zimtsterne morgens und ich backe die dann immer abends wenn ich bevor ach. ich Feierabend mache
1: ach okay genau. also wirklich die, die Zimtsterne ausstechen mhm. aufs Blech und dann vier Stunden ja. noch abtrocknen lassen ja. oder absteifen ja. lassen ja. und dann erst backen ja. das ist also, ultimative ja. Tipp ich glaube ja. das macht jeder falsch oder wahrscheinlich schon es es, es,
0: es funktioniert auch mit Glück so aber ja. Das ja. ist deutlich sicherer, wenn sie einfach eine gewisse Zeit ein bisschen abtrocknen können, mhm. dann wird das ja deutlich schöner. Ach krass. Mhm.
1: Das war jetzt so ein richtig guter Tipp. Das hat sich heute schon gelohnt, mit <lacht> dir zu sitzen. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen Mehrwert. Auf jeden Fall, total. Nee, mega, super, total geil. Also jetzt weiß ich das auch richtig gut. Ich würde zum Abschluss gerne noch ein paar Tipps,
0: so allgemeiner Art einfach, die mit der Weihnachtsbäckerei zu tun haben, raushauen. Passt? Let's go. <lacht> Und zwar ähm, Weihnachtsbäckerei ist äh, einfach was Besonderes, habe ich gerade schon gesagt. Und ähm, vielleicht helfen euch die ein oder andere Tipps, dass ihr äh, die teuren Rohstoffe, die es ja durchaus aussehen und die viele Zeit die ihr investiert, ähm, dass es das, was zählbares dabei rauskommt am Schluss. Ähm, und zwar habe ich mal so ein bisschen zusammengeschrieben, was was mir einfach wichtig ist. Und zwar das erste. Ähm, was mir immer wichtig ist, aber an Weihnachten nochmal besonders, dass man hochwertige Zutaten einfach kauft. Also dass man ähm, ja, klar, ja. richtig ja. gute Schokolade nimmt, dass man Butter nimmt, mm. wenn's, wenn wenn man es verträgt. Wenn man jetzt natürlich eine Allergie hat, ist klar. natürlich wieder anders. Aber ähm, richtiges Marzipan, ähm, gute Nüsse. Das ist schon echt wichtig, weil ähm, ja, wenn nichts gescheit's reinkommt, kommt halt auch nichts gescheit's raus. Klassiker. Ja. Und ähm, genau. Und vielleicht einfach auch, wenn man sich unsicher ist, gucke, dass man in Läden geht, wo man auch ein bisschen Fachpersonal hat. Mhm. Ähm, Genau, dass man einfach nachfragen kann. Dann, ähm, was ich immer empfehle, ist auch bei Teig eine Prise Salz dazu zu geben. Mhm. Also auch bei einem äh, weil? Geschmack. Ah, okay. Ja. Also Salz ist einfach der billigste und beste Geschmacksverstärker in Anführungszeichen mhm. und mhm. natürlichste. Ähm, weil man muss sich vorstellen, ein Brot schmeckt ja auch nicht salzig, sondern ein Brot schmeckt halt einfach. Ja. Auch weil Salz drin ist. Und ja. äh, viele denken dann immer, bei Süß brauche ich kein, äh, bei Süßes brauche ich kein Salz, aber das mhm. ist echt ein richtig guter Tipp. Und auch ähm, wenn ihr Zitrone oder Vanille einsetzt, ähm, vorsichtig dosiere. Also das soll nachher nicht nach Zitrone schmecken, sondern nach Butter. Aber Zitrone und Vanille sind halt oftmals noch so ein, ja, so ein I- I-Tüpfele. I- ja. Schwäbisch, also ein <lacht> I-Tüpfelchen, ja. ähm, was das Ganze noch mal ein bisschen abrundet und auch da bitte auf äh, richtige Zitrone und richtige Vanille zurückgreife und nicht äh, irgendwie Aroma oder so kaufen. Das wäre ja. schade, wenn es da dran scheitert. Was auch wichtig ist, gerade im Winter, wenn man backt, dass die Zutaten zimmerwarm sind. Also dass man nicht, wenn man anfängt, die Butter aus dem Kühlschrank holt und die Eier aus dem Keller sondern es sollte möglichst alles einen Abend vorher rausgelegt werden. Das machen wir in der Bäckerei tatsächlich auch so. Okay. Weil einfach, wenn die Butter und die Eier äh, kalt sind und ihr macht nachher dann eine Rührmasse oder so und es wird so kriselig, mhm. falls im einen oder anderen jetzt ein Kronleuchter aufgeht, ähm, <lacht> <lacht> ist mir selber auch schon passiert, dann ja. hat es einfach mit der Temperatur nicht gepasst. Mhm. Also Butter, Eier, ähm, auch Mehl, am besten einfach alles bei der gleichen Temperatur. Und auch die Eier, also keine Angst haben, die am Abend vorher rauszulegen. Wenn die warm sind, gibt einfach viel mehr Volumen und ja. ähm, d- das gibt da viel schöneres Gebäck nachher. Das Eiweiß darf kalt sein, haben wir vorher schon gesagt. Mhm. Ähm, Mehl, wenn ihr es verwendet, sieben, wäre gut, weil das einfach so feine Gebäcke und feine Teige sind und da ähm, ist einfach gut, wenn das Mehl vorher durchgesiebt ist. Mhm. Und was wir vorher auch schon bei den Zimtsternen gesagt haben, das gilt grundsätzlich für klebrige Teige. Ähm, ein Papier nehmen zum Ausrollen, ja. also oben und ja. unten Backpapier mhm. ähm, und je nach Stärke, wie wie dick oder dünn ihr es ausrollen wollt, bietet sich an dann im Baumarkt eben Schienen zu holen, die vielleicht drei oder vier oder fünf Millimeter, dass ihr einfach verschiedene Optionen habt. Mhm. Ausrollschiene rechts und links neben der Teig, so ja. dass das Wellholz noch, auch noch auf deine Ausrollschiene rollt, dann habt ihr immer gleichmäßige Teig, wenn ihr irgendwas Ausstecher wollt. Ein letzter ultimativer Tipp noch zum Thema Mürbteig. Ich denke, über Mürbteig machen wir vielleicht auch mal äh, noch eine Extra. Auf jeden Fall. Ich darf nicht immer so viel Versprecher, was man alles mache <lacht> Wir versprechen <lacht> immer mega viel. Aber Mürbteig ist doch ja. äh, sehr bedeutend in der Weihnachtsbäckerei. Ja. Ähm, was ich vorher auch nicht wusste, bevor ich in der Bäckerausbildung gegangen bin, ähm, den Teig vorher machen. Also einen Tag vorher machen, mhm. Kaltstelle, dann kurz vorher rauslege, ja. weil man hat ja immer das Problem, was ich vorher schon gesagt habe, aber mein Bruder, dann, wenn, wo dann den Mürbeteig durch die Küche fällt. dass er sich oft schlecht ausrollen lässt, ja. das liegt daran, dass er einfach zu frisch ist. Mhm. Zu frisch ist. Ja. ist, frisch ist. <lacht> ist zu frisch ist. Ja. Das heißt, den Mürbeteig einfach einen Tag vorher machen, Kaltstelle. Ja. Kurz vorher rauslegen, können dann einwandfrei ausrollen. Okay. Wenn wir so Kinderbacke machen, dann sind die äh, Mütter und Väter oft total fasziniert, wie leicht sich unser Mürbeteig ausrollen lässt. Okay. Es liegt einfach dort an, dass der bei uns im Kühlhaus steht und dann mhm. nach Bedarf rausgeholt wird. Ja. Ähm, und so kann man zum Beispiel, auch wenn man jetzt mehrere Sorte machen will, an einem Tag alle Teige machen. Mhm und die Kaltstelle und am nächsten Tag alles aufarbeiten, äh, wird man das ja deutlich effektiver. Ja. Ähm, wobei das ja bei der Hobbybäckerei jetzt nicht so wichtig ist, aber es macht, es ist halt, äh, man muss nicht fünfmal anfangen mit Teig machen, ja, sondern man macht an einem Tag alle Teige, am nächsten Tag ähm, oder nächste Tage und Wochen, die kann man ja im Kühlschrank aufheben. Gar kein Problem. Mhm. Kann man es dann die Gebäcke formen.
1: Okay, es ist schon mal cool, wenn du deine Tipps so raushaust, dann denke ich immer so. Ja, so wie Siebe zum Beispiel von mir. Das ist so, denkst du, ja, komm, scheiß drauf, hau das ja. Ding rein. Aber es ja. macht schon einen Unterschied. Das stimmt schon, auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Gut, ich denke, äh, eine wunderschöne Adventsweihnachtsfolge, weihnachtsfolge die wir heute rausballert haben. Ähm, und ich würde sagen, das war's für heute. Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit. Auf jeden Fall. Und äh, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche,
0: wenn es euch gefallen hat. Lasst uns ein Like da oder abonniert unseren Kanal. Wir würden uns
1: freuen. Und bewertet uns bei Apple Podcasts. Denn Apple Podcasts ist das Einzige, wo man uns bewerten ah, okay. kann. Okay. Und alle anderen geht irgendwie nicht. Aber bewertet uns bei Apple Podcasts. Momentan haben wir fünf Sterne und die wollen wir auch wieder. In diesem Sinne bis nächste Woche. Bis nächste Woche.